0: Hola amigos de internet, soy como Otra Vez y este ya es el episodio número 7 Llevo 7 semanas haciendo esto y se me hace todavía súper raro Pero bueno, ese no es el punto El episodio de hoy tiene que ver con algo que ya había quedado en una votación Se llama Adultos Blanditos Y viene de... volver a usar los carros <risa> Viene de eso que dicen de que somos la generación de cristal Pero yo creo que no lo somos Y hace, no sé, a principios de este año tal vez Leí un artículo que explicaba que los millennials, bebés y jenzyms grandes, creo que ahí es donde encajaría yo puntualmente, no somos realmente una generación de cristal, cristal, sino que somos la primera generación mentalmente consciente de lo que está pasando. Y esto tiene varias razones que mencionaban en el artículo. La mayoría es que ahora, la mayoría tenían que ver con que ahora sí se habla de salud mental y todas esas cosas. Y pues ese es el episodio. No es que quise acabar, pero ese es el tema del episodio estoy diciendo cosas raras, quise hacerlo especialmente hoy, aunque lo tenía desde hace rato porque hoy fue un día particularmente fastidioso hacia el final y me sentí muy abrumada y pensé cómo esta energía de abrumación se puede plasmar en algo que tenga el mismo espíritu y ahorita es perfectamente normal que me ponga a decir que estoy abrumada cuando hace unos años no lo era, no era normal y... No es que nos quejemos mucho, es que somos conscientes de que la vida es difícil y lo exteriorizamos. Como lo hacían, yo no sé, los poetas en, a finales de 1800, que es de mis épocas favoritas. siendo que ahora nos quejamos de la misma forma, no con el mismo vocabulario, pero ahí, por ahí veo el espíritu. Volviendo al artículo que recuerdo haber leído... Lo que pasa con eso de que somos mentalmente conscientes o mentally aware, era el término correcto, viene de que de alguna forma nos libramos del tabú de la salud mental. En el sentido de que antes una persona que iba a terapia era como, esa persona no terapia está loca. Y eso me recuerda algo que escuché una vez en mi café favorito. Estaba yo sentada tomando algo, probablemente comiendo pan de chocolate o alguna cosa así, domingo a once de la mañana. Y en la mesa de al lado había una pareja. Eh, yo les pongo a los dos más de 30 y recuerdo que el tipo que estaba ahí no dejaba de hablar y la chica no habló ni una vez. Y hablaba muy duro y pues cuando una sale sola, escucha, absorbe el conocimiento. Entonces, el tipo, yo no recuerdo bien de qué iba todo lo que decía, pero sé que me inyeña mucho. Y en un momento él dijo que que las personas iban a, al psicólogo cuando están loquitas. Dijo algo como, lo que una amiga está, yo no sé qué cosas, y mi amiga va a empezar a ir al psicólogo, ¿te imaginas? Ajá, es porque está loquita. Y en ese momento yo le quería pasar a la chica que estaba con él una servilleta que dijera, amiga, te cuenta, huye, sálvate no pasó. Pero a esto me refiero con que ese tabú como que se perdió un poquito, o se perdió bastante al menos en, en esta generación, lo siento las personas ya no dicen que van al psicólogo porque están loquitas de esa forma, como ridiculizada sino que no ya es consciente de decir, voy porque estoy mentalmente inestable o porque lo necesito y ya realmente uno no necesita argumentos para hacer las cosas en especial eso. y entre las personas que tenían tabú no sé si me incluyo, pero para mí al principio era raro mencionarlo la primera vez que fue a terapia fue cuando entré a la universidad, fue un desastre completo. Y luego volví a ir hasta hace relativamente poco hace un año y medio, un año y dos, no sé. Y esta clase de cosas antes habría sido raro mencionarlas. En otras generaciones sería raro mencionarlas. Incluso con mis papás es extraño mencionarlas. Pero... Considerando que somos una generación de adultos blanditos Que no significa que seamos de cristal en el sentido como negativo Que a veces lo dicen Eso significa que todas estas cosas como que sí se pueden hablar Porque somos conscientes de que cuando uno, yo no sé Se esguinza algo o se rompe la muñeca o lo que sea Sabe que tiene que ir al médico La mente es igual Y antes no existía esa misma conciencia Entonces... Según el artículo y según mi experiencia como humano, es cierto sobre que somos una generación que lo tiene muy, muy, muy presente. Esto se ve además de en que yo esté aquí tranquila hablando de esto en un podcast porque siento que la ayuda hace cinco años no lo habría hecho. Esto también se ve en, en las conversaciones que se tienen con amigos. He hablado con muchos amigos de terapia de ay, tengo cita de tal a tal hora o de recomendaciones de terapeutas metodologías y sí, ha sido súper divertido pues tan divertido como puede ser hablar de odontólogos mentiras de terapeutas es más divertido que de odontólogos entonces si sí, somos mentally aware, nos recomendamos terapia de uno al otro y esto creo que no va en el tema pero igual lo quiero mencionar lo tengo anotado y es que eso que somos adultos que buscan esta clase de cosas también facilita el acceso a la Salud mental a la, a la salud mental a la ayuda en ese sentido que es algo que antes no era tan fácil y que ahora vemos el internet facilita muchísimo o sea una cosa es tener que salir al exterior tarde después de un día largo a una cita de 20 minutos en la que no te ponen atención y otra muy diferente es salir sentarte en un sofá con muchos cojines blanditos un defecto en tu cama y conectarte durante una hora a que realmente alguien te ponga atención. Entonces, todo esto de que ahora somos más conscientes, creo que también está empezando a facilitar el acceso. Porque antes era, sí o sí, tocaba ir al exterior. Y como que no terminaba yendo no a cualquier parte. No me voy a poner a profundizar ese trauma, pero ir a cualquier parte fue bastante traumático. Trauma traumático. Que tiene que ver con salud mental y poder acceder a terapia y estas cosas. Esto es decir, adultos blanditos. Blanditas motos. Es porque en la zona piden muchos domicilios, estoy segura. También relaciono con el concepto de adulto blandito, generación de cristal. El hecho de que antes la vulnerabilidad. Antes la vulnerabilidad. Es una palabra difícil. Se veía como una debilidad siempre. Esto siempre de la mano de la cultura pop y creo que todas las percepciones que tenemos de las cosas vienen de la cultura y lo que consumimos tal vez incluso más del entorno en el que vivimos y esta vulnerabilidad como debilidad creo que también tenía mucha mucha como que ver con el género no me he puesto a investigarlo pero siento que si lo investigo me va a dar la razón el universo el internet los libros no sé y es que teoría de cam que de pronto es universal como la vulnerabilidad, la emocionalidad y todas esas cosas podían asociarse como cualidades femeninas, que he dicho ya en dos o tres episodios, las cualidades o características son humanas, no son de un género o de otro. Como la emocionalidad, vulnerabilidad, se asociaban con feminidad, que al mismo tiempo está asociada con cosas negativas, debilidad y, pues, está toda esta visión súper misógina del mundo que desprecia cualquier cualidad femenina. Esta clase de cosas tal vez no se apreciaban antes y ahora estamos viviendo un momento en el que primero sí se subvencionan y segundo se ven como algo se ven como algo deseable en el sentido de que suena bien poder ser una persona vulnerable y ser una persona que es consciente de sus emociones y no que las entierra por allá en algún lugar a que se como que se imaginen y después evolucionen en algo bastante complicado. Siento que de la vulnerabilidad, emocionalidad, también han salido cosas muy, como muy lindas, muy valiosas que yo personalmente, en especial por las cosas que hago como hablar acá, relaciono con la autenticidad. Creo que una persona no puede ser verdaderamente auténtica sin ser blandita. Y creo que el ser blandito hace que podamos todos entendernos. Porque si todas las personas andan por el mundo como con corazas súper rígidas, como que solo se están encontrando superficie sólida contra superficie sólida y no hay, no hay bonding, no sé, como que no hay, ¿cuál es la palabra para bonding en español? No hay como conexión. Entonces, el poder digamos que abrazar la vulnerabilidad y darle la bienvenida eso que eso no fue mi muñeca, por cierto y darle la bienvenida a ser seres full emocionales como los hombres los humanos también nos da la oportunidad de ser más auténticos y de realmente conectar con las personas no sé si solo es mi caso, aunque yo siento que no va a ser solo mi caso es obvio que no es solo mi caso pero la forma en la que me relacionaba con las personas hace 10 años cuando culturalmente tenía otras cosas en la cabeza es completamente diferente a la forma en la que me relaciono ahora y me da la impresión de que por eso mismo hacer amigos siempre se me ha parecido difícil pero hacerlos ahora con la oportunidad de ser abierta es mucho más fácil se basa como en imaginarios y cosas lejanas tú estás frente a la otra persona y si hay no sé, feeling amistoso, se nota porque no hay corazas ridículas de por medio y el que no haya corazas ridículas de por medio creo que nos ha abierto la posibilidad de también de reírnos de las cosas y esto lo hablaba un día en un chat de grupo y es que crecer por internet es un, fue, no sé, es un game changer porque somos tal vez la primera generación que tiene tantos chistes relacionados con estudiar y trabajar hay una cantidad enorme, hay una riqueza fabulosa de really chistos de trabajo y de hecho hay uno que me encanta que es con la voz de Elmo. y solo porque creo que igual nadie me va a decir nada Voy a hacer una dramatización. Mentira, tal vez dramatización no es para la palabra. Pero no es un reel. Es un sonido para reels. Que tiene una canción que va como. Aquí vamos. Y un radio de personas. Y me levanto en la mañana a las 7 a.m. para ir a trabajar. En vez de estar en mi cama y grito a todo pulgón. ¡Ah! Más o menos así va entonces el, el, el poder ser vulnerables y adultos blanditos nos permite tener canciones fabulosas como la de El que No Se Quiere Levantar y tiene muchas otras ventajas que se ven a través de varios creadores de contenido y como siempre yo tengo listas, aquí va una lista de varios que me gustan que me han que me han influenciado bastante y creo que personifican esto un montón en mi top de creadores de contenido que relaciono con adulto blandito slash vulnerable slash auténtico está primero Lia's Field Notes ella es creo que una youtuber canadiense pero está como por todas partes la encontré por accidente porque en Instagram me salió una foto rara como una foto así súper estética de un bolso de baguette y la seguí y luego me di cuenta de todo lo que ya tenía subido y empecé a ver sus videos de YouTube y ya tiene diarios y vlogs pero los cuenta de una forma muy 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 cercana y hay en específico una serie que es relativamente nueva que cuenta la historia de una ruptura traumática para ella yo tampoco que me sepa toda su cronología pero terminó con, pues con, el, con el novio con el que estaba viviendo hace como unos seis meses, tal vez un poco más. Y empezó a grabar una serie de videos, creo que son como tres, que se llaman Navigating a Breakup. Entonces ella se graba como contando toda su experiencia, diciendo cómo fue decirle adiós a la casa compartida, diciendo cómo se siente, diciendo lo que ha hecho. Y es muy bonito de ver y se vuelve casi una, no, no, no se vuelve, es una expresión artística y como que emociona y uno se siente cercano a su experiencia y en general todo el contenido del día es como, como que te calienta el espíritu y tiene un podcast, no tiene muchos episodios pero todos son, entre comillas, cándidos, le pone ella, porque es simplemente ya hablando, entonces gracias al día es que estoy aquí en segundo lugar está un youtuber que ya he mencionado aquí antes se llama Rowena y Rowena tiene muchos muchos videos como de productividad de cómo desatascar tu vida de cómo mejorar tus hábitos pero es muy chistoso porque cada tres videos dice Reset your productivity un poco de cosas así, como que vive de reset en reset y uno siente la angustia existencial de ella y como que se comparte. Y también tiene uno de mis videos favoritos en el mundo mundial, en los que cuenta cómo pasó de ser una persona confundida, perdida en la vida, que iba siempre de fiesta por ahí, que tuvo problemas, pues ella no fue alcohólica, pero sí llegó a tomar mucho y como dejar que eso dominara su vida y salía mucho y se sentía así y todo eso. Ella cuenta la historia, cuenta también sobre la muerte de su hermano, cuenta cómo la cambió. Entonces, digamos que esa forma amable y a la vez cruda de narrar las cosas es algo que no tendría una generación sin adultos blanditos. Y en tercer lugar está una chica que se llama Hitami, no me acuerdo el apellido, eh, es amiga de estas otras dos de Lia y Rowina todas son como un club muy divertido, y tiene muchos videos en los que también narra días o narra viajes o narra cosas así, y se nota que simplemente dice lo que se le ocurre y tiene como una filosofía muy soy uno con el universo, y los chakras y la energía femenina, divina, se alinea, y bueno, habla de unas cosas súper extrañas a veces. Pero también se nota en la autenticidad, y ella lleva muchos, muchos años en YouTube. Y creo que fácilmente lleva seis años y si no son más. Entonces, como que se puede ver toda la trayectoria de ella, y siempre, pues no siempre. Digamos que desde que adquirió esta visión toda mágica del mundo, se nota lo cercana que es y se nota que como que no no le importa lo que no le importa el impacto que tenga su existencia en la existencia de otros desde que sea feliz de existir de la forma que está existiendo esa frase fue muy rara pero si sí, eso también lo exuda exuda la palabra estuvo. Raro. y como no todos los ejemplos son ejemplos lejanos también tengo dos en mente que son de acá una de esas es la rubia inmoral que es esta chica que se llama así tal cual en Instagram, empezó vendiendo ropa de segunda, y yo recuerdo que yo la seguía hace como 4 o 5 años, y me parece una persona desesperante, y por una amiga la volví a seguir hace como, yo no sé, 6 meses, y empecé a ver su contenido, y quedé como, wow, que es este cambio tan grande, y es una persona como todos los anteriores, y realmente cuenta mucho de su experiencia, cuenta de cómo salió de cosas difíciles, dice cosas como... Hoy me voy a tomar el día porque estoy muy ansiosa... Como que es... Antes era... Siento que antes era auténtica... De una forma forzada en la que uno se espantaba... Y uno sentía como... Como algo abrió en toda esa performance... Y ahora creo que la voy a ver... Es una persona auténtica, auténtica... No sé, como que... Como que obviamente... Cuando viene dancer siempre hay cierta curaduría de la vida... La curaduría es algo más narrativo que algo que elimina contenido. Ella y lo que cuenta y lo que dice de forma coherente, pero no, no crea un personaje, no crea un performance como antes, siento que lo hacía. Y por último, pero no menos importante, porque a mí ella me parece demasiado divertida, está una chica que aparece como Vega P. ella se llama Laura y la sigo así, no sé, dos, tres años. Ella, pues como suena el nombre, Empezó como cuenta de recetas y cositas veganas, todavía sigue siendo eso. Pero después me di cuenta de que habla mucho sobre ella misma, habla mucho sobre emociones, habla mucho sobre su historia personal. Tiene también un podcast que no he escuchado, pero quiero escuchar. Y únicamente hago un podcast, pero no soy tan buena escuchando podcast. A mí me parece interesante la comida vegana, me dan ganas de probar muchas cosas. Pero yo no la sigo todavía. Yo no sigo siguiéndola, eso suena raro, por el contenido vegano, sino porque es una persona muy, como muy directa, como muy honesta, como muy cálida. Y es algo que no se ve por todas partes. Y así ella esté triste, feliz, enojada, lo que sea, porque uno como que va viendo esa emocionalidad en su cuenta. Sigue siendo una persona muy cercana. Entonces yo creo que al final, o sea, somos adultos blanditos. Podemos ser generación de cristal, pero me parece que hay mucha fuerza en mostrarse así y en presentar eso al mundo. No es, no es fácil, pero a la vez no es difícil. Pero sí es algo valiente y es algo que hay que hacer a conciencia. Creo que en el momento de la historia de la humanidad, no sé, empezamos a crear, a construir fachadas cada vez más convincentes y las fachadas van cayendo. Entonces lo más fácil es volver al estado natural de las cosas y no sobrepensar tanto y solo ser, solo existir Como dice precisamente el libro de The French Art of Not Trying Too Hard Existir es fácil, uno es el que se lo complica Entonces lo más fácil es existir tal y como uno es Vulnerable, torpe, ridículo, extraño Y las fachadas son cosas con las que innecesariamente nos complicamos entonces, como que volver a ser o ser por primera vez, no sé, valientes es, es importante, es liberador y vaya muy acorde con la generación que somos. Puede que, nos mucho de, puede que nos quejemos mucho de adultear. Yo en particular me quejo un montón de ser adulta. Llevo tres meses o más queriendo cancelar una tarjeta de crédito y tengo que llamar para hacerlo. No lo he hecho porque odio las llamadas y siempre se me olvida. Hoy se me había vencido una factura y tuve que pagarla. creí que era para el mes siguiente, leí más la fecha. Tampoco sé pedir citas médicas para cosas que tienen que ver con los ojos y si no estoy viendo. No sé, hay muchas cosas que salen mal. Pero hay mucho valor en ser una persona de cristal. Y es bonito ser auténticos, así nos digan cristal. Es importante y es menos estresante. Además, tenemos los ruidos divertidos de trabajo hay que aprovecharlos hay que reconocerlos hay que valorarlos y para terminar como en las otras veces cierro con una frase aunque creo que ya me estoy volviendo poniendo cerrando esto es una novela que terminé hace poco me Ambulancia. se llama Permanent Record es de Mary Achibka Choi eso fue una pronunciación rara y va la frase no puedo creer que los cobradores me estén demandando me están demandando soy muy joven para que me estén demandando, los abogados y las cortes son para los adultos y ahora mismo estoy bastante lejos de ser uno, no puedo adultear, la mayoría de los días a duras penas soy un humano. Y eso es todo por ahí. una vez más si llegaron hasta aquí digan hola, siempre se aceptan sugerencias, ideas, lo que sea y ya, les deseo que sigan siendo adultos blanquitos pero favoritos. Bye.